0: Alors, c'est une rencontre importante ce soir parce que nous allons terminer la troisième partie de « Je veux voir Dieu, Contemplation élu mystique » que le père Marie-Eugène, dans le tableau vous savez du départ que vous devez avoir dans un ancien, ancien document Word, en fait appelle simplement une introduction et qui, fait, qui a fait quand même dix chapitres. Alors, je vais... On avait vu la contemplation, la dernière fois, ou deux fois, ce chapitre un peu difficile, mais qui est la marque hein, de cet envahissement progressif hein, de, de Dieu par ça, par les dons du Saint-Esprit, où là, quelque chose a commencé, hein, c'est la deuxième phase de la vie spirituelle, par le Dieu intervient, par le secours particulier de sa grâce hein, par le don du Saint-Esprit, où l'âme doit se mettre au pas de Dieu et se livrer à lui dans l'humilité, la patience, euh, et puis aussi une assise énergique et après ce chapitre de la contemplation le père Marie-Eugène euh, euh, traite trois chapitres qui sont, qui sont pas forcément euh, qui, sont, qui peuvent être évités pour, pour ce que nous faisons le premier c'est l'appel à la vie mystique euh, voilà. est-ce que c'est pour tous les baptisés est-ce que c'est pour tout le monde cette entrée dans la, la sagesse d'amour, donc c'est quatrième demeure. Alors, réponse est oui, bien sûr. Pourquoi tout le monde n'y entre pas ben, C'est un grand mystère. Euh, et puis après, il y a deux grands chapitres sur théologie et contemplation. Le Père Marogène essaye de, de distinguer l'acte voilà, théologique de la contemplation, c'est un petit peu compliqué. Et puis, un dernier chapitre, foi et contemplation, euh, voilà, où euh, le Père Marie-Eugène oui, approfondit encore ce qu'est la foi voilà, comme, vraiment, comme réponse de l'homme et la foi dans l'ordre de la contemplation et en fait c'est un grand chapitre et beaucoup de choses aussi très techniques etc. je me suis dit que ça allait peut-être vous embêter et ce que je vous propose c'est simplement de terminer par la dernière partie de ce chapitre de foi et contemplation où le Père Marie-Eugène parle fait un résumé, finalement, ce qu'il appelle les conclusions pratiques de ce long chapitre. Et vous allez voir, il y a assez de matière. Donc, ça nous fera en même temps une, une révision et en même temps peut-être un, un approfondissement. Et puis, à la fois d'après, eh nous pourrons entrer dans la quatrième partie de Je veux voir Dieu, euh, voilà, jusqu'à l'union de volonté. C'est-à-dire, on étudiera les quatrièmes et cinquièmes demeures. Vous verrez, il y a des très, très beaux chapitres où là, vraiment, il y a la, 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 le, 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 le chrétien, le baptisé, prie vraiment et ne, ne va ne faire plus qu'un avec la volonté de Dieu. Il va y avoir la découverte de l'Église, donc de, de la, la dimension apostolique, de la soif, non seulement de Dieu, mais de, de faire connaître Dieu. Et puis après, on pourra rentrer dans la dernière partie euh, que je dire, qui sont les fiançailles et le mariage spirituel, donc la sainteté, avec des épreuves. On verra aussi dans la quatrième partie là, là, ce qui se passe euh, quand Dieu nous envahit et qu'il rencontre l'obstacle du péché en nous. Mais alors terminons ce soir par cette finale de euh, chapitre dixième de la foi et de la contemplation surnaturelle où le père Marie-Eugène, vous voyez, je vous ai mis le, le titre et puis l'exergue, toujours très important, où euh, le père Marie-Eugène revient une fois de plus à la foi comme, euh, réponse exclusive d'une certaine manière à euh, l'emprise de Dieu, à ce Dieu qui se donne. Et il reprend une phrase de saint Jean de la Croix, euh, vous connaissez cette définition par cœur, hein, la foi est le seul moyen prochain et proportionné pour l'union de l'âme euh, avec Dieu. Donc Dieu se donne et nous nous donnons à lui et nous attirons Dieu par euh, notre foi dans la contemplation et c'est ce qu'il faut faire dans la contemplation. Ce don de Dieu, eh bien, euh, la réponse de l'homme, c'est la foi. Seul moyen prochain et proportionné pour le nom de l'âme à Dieu, c'est-à-dire que vous savez, seule euh, la foi dans son acte, parce qu'elle est elle-même un don de Dieu comme vertu, es légale, elle touche euh, Dieu. Tous les autres actes de la personne sont des, des préparations, des aides à, à la réalisation de ce toucher de cette rencontre avec Dieu. Alors, on va voir ce que, toutes les conséquences que ça entraîne, et puis comme ça, ça permettra de, de voir ce que Père ce que marie a traité dans les chapitres. Je pourrais faire des petits commentaires. Vous voyez le début, je vous ai mis le début de, du texte là en jaune, c'était le début du chapitre en fait. Donc, il dit recueillons son enseignement qui nous promet d'être précieux en étudiant avec lui comment la foi est nécessaire. Mais ce qu'elle est, suivant quel modèle elle s'exerce, quels sont les caractères de la connaissance qu'elle assure, il sera aisé de faire jaillir ensuite de cet exposé quelques conclusions pratiques. J'ai laissé tomber euh, toutes les autres parties, hein, la nécessité de la foi, parce que ça on l'a déjà vu, ce qu'elle est, on l'a déjà vu, suivant quel modèle elle s'exerce, ça il va revenir dans les conclusions pratiques, donc je pourrais vous donner quelques indications, et puis quels sont les caractères de la connaissance qu'elle assure aussi. Je vous propose d'étudier <coughs> les conclusions pratiques. Vous verrez, je pense que tout ça, vous le, le savez déjà. Et vous voyez comment Je veux voir Dieu est aussi un livre qui approfondit les notions au fur et à mesure. C'est un livre très didactique qui avance, mais en même temps qui avance toujours par des reprises de plus en plus profondes. Parce que la foi, vous voyez, elle est au départ de notre vie spirituelle elle est au sommet de la vie chrétienne et, et elle s'approfondit. Oui, il n'y a pas de, de changement où un jour on ne perd pas la foi pour l'union à Dieu, etc. Alors, regardons cet enseignement pratique. Puisque la foi atteint Dieu et que Dieu, semblable à un feu consumant, est toujours en activité pour se donner, chaque acte de foi vive, c'est-à-dire accompagné de charité, met en contact avec ce foyer. Place où l'influence directe de sa lumière et de sa flamme, en d'autres termes, assure à l'âme une augmentation de la grâce, participation à la nature divine. Donc Nous le savons. L'acte de foi, plein d'amour, atteint Dieu. Et Dieu, dans, cet acte, dans ce toucher, se donne. Hein, on l'a vu, et il donne sa lumière et sa flamme, c'est-à-dire que c'est quand même pas... la l'augmentation la, 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 la la, la, de, la, de la grâce en nous, avec une augmentation de lumière par rapport à notre humanité, par rapport à ce que nous sommes, mais aussi de purification. Hein, parce que, euh, nous approcher de Dieu, c'est nous approcher euh, du feu. Quelque chose qu'on a vu déjà, mais qui répète, mais quelles que soient donc les circonstances qui accompagnent cet acte de foi, sécheresse ou enthousiasme, joie ou souffrance, il atteint la réalité divine. L'acte de foi, une fois posé, d'une certaine manière, quelles que soient les conditions dans lesquelles nous le posons, quelles que soient psychologiques ou hein, spirituelles, quel que soit le ressenti que nous avons de cet acte de foi posé, il ne se passe rien à la sécheresse. Ou au contraire, dans l'enthousiasme, d'une assemblée de prières, ou d'une joie intense qui nous, qui nous envahit, de la souffrance qui nous atteint, ou qui atteint nos proches, bien cet acte de foi entre en relation avec Dieu, avec Jésus. Et même si je n'expérimente rien de ce contact dans mes facultés, je sais qu'il a existé et qu'il a été efficace. Vous voyez, c'est le, le, le redoublement de la foi, d'une certaine manière. Et notre foi, euh, reposant sur ce que Dieu fait et dit hein, dans la Bible, et des maîtres spirituels, des maîtres du Carmel, j'ai foi qu'elle atteint vraiment quand je, la, quand je la mets en acte, Dieu, mais j'ai la certitude aussi, vous voyez, qu'il y a eu un vrai contact et que ce contact a porté du fruit. L'efficacité, c'est ça qu'il a été fait quoi Même, là, une fois de plus, si je n'en ressens rien, ou si ce n'est pas immédiat, en Dieu à la mesure de ma foi, dans une mesure plus abondante même peut-être, si la miséricorde divine est intervenue pour combler mes déficiences et se donner en considérant non mes mérites, mais seulement ma misère. Voilà, donc ça, c'est un point très important. C'est le Père Marie-Eugène de la miséricorde divine. Vous voyez, l'acte de foi, eh bien, une petite foi va bah, prendre vous voyez, peu de Dieu, Et puis une grande foi va laisser à Dieu la, 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 la possibilité de se donner plus abondamment. Mais justement, c'est ça la miséricorde divine, c'est qu'elle euh, ne regarde pas notre justice et à nos mérites, et parfois, Dieu donne surabondamment, mais parce que nous avons fait quand même le petit acte de foi, et Dieu s'est donné totalement, complètement, au-delà de tous nos mérites, de toutes nos déficiences, comme dit le Père Marie-Eugène. Donc voilà, vous voyez, retenons dans cette avancée de notre vie spirituelle que la foi est, est d'autant plus importante, qu'elle est vraiment cette réponse, ce contact à Dieu qui veut se donner. Elle est notre assesse première, en fait. Donc, on va vivre dans l'oraison principalement, mais partout, dans la vie sacramentelle, dans, dans le travail, dans ces actes de foi que l'on peut répéter, à merci, dans la journée, n'importe où. Et quel que soit l'état où on est, quel que soit le ressenti, nous sommes entrés en relation avec Dieu, et Dieu a augmenté en nous notre filiation, voilà, cette grâce, cette participation à la nature divine d'enfant de Dieu. Deuxième conséquence pratique, la foi étant le seul moyen proportionné et pro, prochain pardon, et proportionné pour atteindre Dieu, toute recherche du nom à Dieu devra recourir à son intermédiaire et à euh, son activité. C'est important, c'est-à-dire que la euh, manière d'atteindre de, 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 Dieu, hein, par des lectures, par des chants, par. Euh, une recherche inquiète ou pas, philosophique, théologique, avec mon intelligence, avec mes pieds, en faisant un pèlerinage. Et tout cela, un moment doit s'accompagner de euh, la foi, soit comme moteur, recourir à son intermédiaire et à son activité, quoi, comme, comme support de toutes ses activités pour atteindre Dieu. La foi seule peut nous conduire aux sources divines de la grâce vous savez que c'est répété c'est le leitmotiv du Père Marie Eugène mais c'est ce que nous vivons dans, dans tous les personnages de l'Évangile qui viennent toucher Jésus qui viennent à la rencontre de Jésus et eh bien c'est toujours la foi qui les sauve, leur foi qui les a sauvés, leur acte de foi qui les a fait se précipiter vers Jésus et qui les a fait tressaillir l'hémorroïste, l'aveugle la syrophénicienne tous ces, tous ces, les apôtres etc. Et on voit aussi que le, le refus de, de croire, la semaine dernière, je ne sais pas si vous avez été à l'Eucharistie dans la semaine, on disait des passages de, de Saint-Jean, un peu, peu compliqués parfois, et qui portaient tous un peu sur la même thématique de ce mystère du refus de croire Jésus, et donc du refus de recevoir la vie éternelle. C'est un grand mystère, et donc cette confrontation qui monte de plus en plus pour arriver à la passion la plus, dans laquelle nous entrons cette semaine, de ce grand mystère, d'une certaine manière, de la, du refus de croire. Alors, le Père de un exemple par le sacrement, vous voyez, la grâce des sacrements eux-mêmes, qui agissent ex opere, operato, par leur vertu propre, ne parvient normalement à l'âme que par la foi. Donc, peut-être que vous avez déjà entendu ça, ça vient du Concile de Trente. Euh, alors, ce n'est pas de la magie, vous voyez. Euh, on dit qu'un sacrement, il, il donne la grâce par le fait même de, de, de poser le sacrement, de faire le sacrement. Vous voyez. Et ça ne veut pas dire que c'est magique, vous voyez. Euh, mais ça veut dire simplement que euh, c'est vraiment l'initiative de Dieu. Les sacrements sont vraiment des actes euh, de Dieu de prolongement de l'humanité de Jésus qui vient nous toucher. Donc ils sont ex opérés et opérato parce qu'ils montrent que ce n'est pas, pas de la magie, ce n'est pas nous qui, qui euh, faisons quelque chose. Nous faisons, nous participons bien sûr, mais euh, parce que le sacrement est posé, parce que c'est une initiative divine, alors la grâce de Dieu est donnée. Mais voyez ce que rajoute le Père mariogène pour Que cette grâce qui est causée par le sacrement, produite par le sacrement, nous atteigne eh bien, il faut la foi. Pour que le sacrement soit porte du fruit en nous, qu'il soit fructueux, eh bien, il faut que euh, je crois. Ouais. Quelqu'un qui ne croit pas, c'est pour ça qu'une souris pourrait manger l'Eucharistie, bah, ça ne va rien lui faire, parce qu'elle n'a pas la foi. Ouais. Alors que, et et peut-être que bah, nous aussi, vous voyez, il suffit pas d'être un sacrement sans la foi, il ne nous atteindra pas. Il ne portera pas du fruit, il ne portera pas sa fécondité. Vous voyez, la foi, c'est vraiment ce qui permet à Dieu de produire du fruit en nous. C'est par la foi que dans la Sainte Eucharistie, nous nous unissons à notre Seigneur et que nous atteignons sa divinité et même son humanité. De même, le commerce d'amitié avec Dieu dans l'oraison ne se fera que par la foi. Ah, vous le savez dire L'oraison, considérée dans la part d'activité qui y apporte l'âme, ne sera pas autre chose que la foi aimante qui cherche Dieu et peut-être considérée comme une succession d'actes de foi. J'aime beaucoup cette définition, il y a une nouvelle définition de l'oraison. Il faudrait faire un jour un, un cahier avec toutes les définitions que le père Marogène donne de l'oraison, en fait, elles sont très nombreuses dans Je jeu voir Dieu. Et vous voyez, l'oraison comme une foi aimante qui cherche Dieu. Vous voyez toujours des êtres de désir, le, le, le dynamisme de notre vie, c'est euh, toujours des chercheurs de Dieu, jamais satisfait, parce que Dieu il est, il est infini, il est éternel, et, et nous aussi d'une certaine manière, et donc on n'en finira jamais oui, de, de s'unir à lui, de le trouver, de le chercher. Et euh, voilà, l'horizon, c'est le, le, le moteur, ce dynamisme, cette, euh, cette insatisfaction, finalement, euh, permanente qui nous habite. Alors, quelles que soient les conditions dans lesquelles on la vit, etc., des fois, c'est facile, des fois, c'est difficile, des fois, on s'endort, des fois, on est creux, des, des fois, on n'a pas envie, des fois, il y a des enfants qui crient, des fois, voilà. Mais, vous voyez, euh, je trouve que c'est très beau. Cette définition est de, de <coughs> la vie de foi, en fait, la vie d'oraison comme une foi aimante qui cherche Dieu et comme une succession d'actes de foi. Par conséquent, si dans la sécheresse et l'impuissance, l'âme fait fidèlement des actes de foi et d'amour, elle peut croire qu'elle fait une bonne oraison, même si elle n'en expérimente pas les élèves. Je crois que c'est important de se l'entendre le dire parce que. Bah, C est, c est, on a l'impression des fois qu'on qu ne qu fait pas grand-chose ou que c'est nul. Vous euh... ouais, voyez, c'est comme... J'étais à, à... à l'Eucharistie à Lyon hier et, et j'ai rencontré une des amis à la sortie. Et, euh, et le, le papa m'a dit qu'il avait couru toute la, toute la messe après son fils, qui, qui déborde d'énergie. Et euh, voilà, donc il y a que les homélies, c'est plus écouté, qu'on a du mal à suivre la consécration, etc. Et en temps, je disais, si, si tu es là par amour, si tu vis ça dans la foi et dans l'amour, ça a autant d'effets, de, euh, peut-être voire même plus, que quelqu'un qui va rester encapuchonné pendant toute la messe, etc., parce qu'il n'a pas à courir après quelqu'un. Donc vous voyez, c'est vraiment important. Vous voyez. Ces petits actes de foi et d'amour, hein. ce, ce, ce désir d'aimer Dieu, ce désir de chercher. Vous voyez, quand des fois, à la base, on aurait aimé suivre et pour n'a pas il y a une insatisfaction, ben voilà ça, ça ça veut dire que là, le désir était là. Vous pouvez croire que vous faites une bonne raison, qu'on avance bien, je peux croire moi aussi, hein, parce que les pour nous, les prêtres. Alors, une autre conséquence, l'oraison n'atteignant Dieu que par la foi, empruntera à la qualité de la foi sa propre perfection. Voilà, c'est un, un passage important et euh, je vais pouvoir le, le développer un peu. Nous retrouverons donc dans le développement de la vie d'oraison les deux phases que comporte le, le développement de la vertu de foi. Alors, le, le père marie l'a a distingué dans ce chapitre euh, deux qualités de la foi, une plus parfaite que l'autre. La première qualité de la foi, c'est la première phase de, ce, de son développement, et de la vertu de foi, elle, elle aussi, vous voyez, la, la foi évolue en Ce qu'il appelle la première phase ou oraison active correspond à la foi qui s'éclaire aux lumières de la raison. Donc, si vous voulez, une foi qui est très dépendante de ce que nous comprenons, de la soif que nous avons de découvrir Jésus, de, de, de saisir des choses de lui qui sont, qui sont bonnes, hein, au contraire. Le premier à vous inciter à, à vous cultiver, à, à nourrir votre intelligence, pour nourrir votre foi. Hein On l'a vu, la foi est greffée sur l'intelligence. La foi est une lumière qui a besoin aussi de ma lumière, de, la, de mon intelligence, parce que croire, c'est raisonnable. Ce n'est pas une folie. Et donc, bah, bah, quand on a, découvre la foi, etc., bah, on a envie de savoir, on cherche, on, on veut découvrir. Et puis, alors, on, on a des lumières sur le, ce qu'a fait Jésus, sur le, le credo, ça s'illumine tout d'un coup. La, la création, on va savoir que voilà, c'est un acte d'amour, c'est un don, que la création ex nihilo à partir de rien, etc. Donc, plein d'autres choses, ou l'humanité, la divinité du Christ. Et. Ça, ça permet à la fois de, de, de grandir. Mais en même temps, elle reste très assez dépendante de mon intelligence, de ma sensibilité, voilà, de, 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 de mon complexe humain. Et puis, dans la deuxième phase de, de la foi, qui est la, la deuxième qualité voyez, de, de la foi qui n'était plus parfaite, ou oraison passive, voilà, c'est là où on retrouve tous nos chapitres. Voyez, est, elle est alimentée dit le Père Marie-Jean, par la foi vive, perfectionnée du Saint-Esprit. Donc c'est une foi qui repose, pour poser son acte, qui repose beaucoup moins sur notre intelligence, sur notre sensibilité, sur notre imagination, mais sur elle-même d'une certaine manière, soutenue par les dons du Saint-Esprit, soutenue par la grâce de Dieu. Et donc c'est une foi plus parfaite parce qu'elle euh, elle se développe, elle, elle repose sur sa propre qualité. Alors, il l'explique un peu. La première phase de la foi dont je vous parlais, c'est ce qu'il appelle la foi conceptuelle. Elle atteint la réalité divine, mais revient à l'exercice des facultés pour y trouver sa lumière et son aliment. Donc, euh, dans l'exercice même, voyez, nous avons besoin de euh, réalimenter régulièrement, ou même pendant l'oraison, en reprenant l'évangile, en reprenant un livre, ou le catéchisme, ou d'autres choses comme ça, pour alimenter cette foi. Mais la deuxième phase, où la foi est plus quali qualitative, elle est plus parfaite, si vous voulez, l'horizon qui lui correspond sur un véritable commerce avec Dieu, mais qui sera soutenu voyez, par l'activité de l'imagination, de l'intelligence ou de la volonté. Donc, c'est une foi qui atteint Dieu, hein, mais voyez, elle, elle, elle repose sur le reste de mon activité humaine. Et comme dit le père l'activité des facultés y est prédominante, d'où leur nom d'oraison active, dont nous avons distingué les diverses formes dans les trois premières demeures thérésiennes. Donc, vous voyez, les deux formes de qualité de l'oraison reprennent toujours le secours général et le secours particulier. C'est ces deux grandes articulations en fait, qui structurent, je m'aperçois de plus en plus, euh, je veux voir Dieu dans les parties que nous étudions. Et donc, beaucoup est laissé hein, la part de l'homme est euh, grande pour que cette foi atteigne Dieu, de la nourrir, de notre imagination, de notre intelligence, de notre volonté, etc. La foi vive, celle dans laquelle nous entrons maintenant avec les quatrièmes demeures, avec les dons du Saint-Esprit, ou parfaite, voyez, parfaite par rapport à l'autre, reçoit au contraire de Dieu lui-même par les dons du Saint-Esprit sa lumière et sa mesure. Donc je, je crois d'une manière plus parfaite, simplement maintenant parce que mon intelligence en saisit quelque chose parce que mon imagination est enflammée parce que ma sensibilité reçoit quelque chose elle est plus parfaite parce que elle elle a, elle a moins besoin de cela et parce qu'elle se reçoit plus de dieu et, et qu'elle reçoit sa perfection plus de dieu et qu'elle est soutenue par la grâce de dieu et par les, les, les dons du saint esprit et donc euh, elle est vraiment soulevée, attirée par Dieu lui-même. C'est ce que veut dire le père marie je crois. Dans les oraisons qu'elle anime, l'âme, attirée vers la réalité divine par les perceptions obscures que les dons lui en donnent, est comme soulevée au-dessus de ses opérations naturelles ou du moins tend continuellement vers cette réalité qui se révèle. Donc ces oraisons, vous voyez, sont dites contemplatives ou passives et c'est l'activité divine qui est prédominante. Nous faisons l'acte de foi toujours, et cet acte de foi va être soutenu par les dons du Saint-Esprit, par Dieu lui-même, pour tenir notre regard en Dieu, pour plonger en Dieu. Et c'est là, vous voyez, qu qui se passe, quoi qu'il se passe après dans mon imagination, mon intelligence, ma sensibilité, Dieu me tient en lui. Et ça, c'est une foi qui est plus parfaite. Et donc le père Margin les appelle des, des oraisons contemplatives. Et vous voyez mieux, ce, nous voyons mieux ce, ce qu'est la contemplation, qui rend un don de Dieu que Dieu nous fait pour nous tenir en sa présence. L'acte de foi est nécessaire toujours, mais elle est perfectionnée parce que c'est Dieu lui-même qui la perfectionne, qui, qui nous maintient dans, euh, dans sa vie par les dons du Saint-Esprit, on a vu comment cette sagesse d'amour, les dons du Saint-Esprit c'est un moyen pour Dieu de venir soutenir nos activités, et bien là il vient soutenir de manière plus parfaite notre foi qui a d'une certaine manière moins besoin mais de l'activité de l'intelligence, de, de l'imagination et de la sensibilité alors c'est là que ça va être ça peut être déroutant au début parce que quelque chose nous attire, qui est encore très obscur comme dit le père c'est une perception obscure que font les mots, et comme on a un peu grossi, on a du mal à saisir. Et puis cette, cette, cette région plus de la sensibilité, de l'imagination, et de l'intelligence auquel on est encore attaché, mais qu'il va nous falloir quitter. Donc c'est une, une zone un peu particulière. C'est pourquoi Saint Jean de la Croix donne les signes, ce qu'on avait vu, hein, ce qu'on avait vu, euh, qui permettent de distinguer ces deux phases de la vie d'horizon signe de la plus haute importance en raison de la conduite différente qu'impose à l'âme chacune de ces phases. Alors, quelles sont alors, les conduites très importantes à, à vivre et quels sont les signes qui montrent que nous entrons dans la deuxième phase, hein, de ces oraisons contemplatives, de cette foi contemplative Dans les oraisons actives, la foi trouvant son aliment et son appui dans l'activité des facultés, L'âme a le devoir d'étudier la vérité révélée, de préparer l'oraison et d'activer les facultés pendant l'oraison, dans la mesure où cette activité est nécessaire pour entretenir le commerce avec Donc, Quand on commence, quand on débute, ou même on pourrait prendre le, le, les enfants, quand on a des enfants, le catéchisme, etc., on débute, vous voyez, bah, il faut développer leur activité, et notamment l'activité de l'intelligence, de l'intelligence. Alors, découvrir, d'étudier, de découvrir Jésus, de découvrir à la foi, l'évangile, la révélation, comment Dieu s'est révélé, les grands personnages de la Bible. Et puis après, plus on avance, de, de creuser notre foi, d'avoir soif de comprendre, de saisir, etc., pour mieux aimer. Et puis, du coup, on prépare l'horizon. On, on... On maintient l'activité pendant l'horizon, pour, 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 pour entrer en relation avec vous, vous Donc Tout ça, c'est la première phase. Vous voyez. Mais on pourrait. Euh, ça marche aussi dans le, dans le développement, d'une certaine manière, de notre humanité. On ne met pas nos enfants directement en contemplation. Il y a tout un a effort de, 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 de découverte, etc. Alors, des fois, ben, on a besoin de reprendre. Et puis, vous voyez, c'est le. C'est tragique de gens qui ont reçu un catéchisme jusqu'à l'âge de 10 ans, et puis qui après ont fait des super études, et qui pendant 10-20 ans n'ont jamais creusé leur foi. Donc C'est des super têtes dans leur travail, mais au niveau de la foi, ben, c'est des bébés. Donc, il faut updater, upgrader, et puis après, on peut entrer dans la deuxième phase, qui est toujours un don de Dieu. Dans la deuxième phase, des horizons contemplatives. Euh, la foi trouvant son aliment en Dieu lui-même. C'est ça, là, par exemple, du Saint-Esprit. C'est plus par une lumière de mon intelligence, c'est parce que c'est en Dieu lui-même, c'est Dieu lui-même qui soutient ma foi, c'est Dieu lui-même qui en est l'aliment principal. Le devoir de l'art est d'apaiser l'activité des facultés naturelles et de soutenir par des actes très simples cette attirance qu'exercerait la réalité divine. Donc effectivement, oui, l'entrée dans la contemplation se manifeste chez nous par une plus grande passivité. Ça, c'est au niveau de la vie de prière. On verra après au niveau de, de l'apostolat comment ça se passe. Et c'est peut-être ça, des fois, oui, qu'on a du mal à saisir. C'est qu'en fait, euh, le, le, la vie de prière va devenir plus passive. Oui. Alors, on pense des fois qu'on a perdu Dieu, qu'on en fait moins pour Dieu. Or, en fait, pas du tout. C'est que c'est Dieu qui en fait plus. Et que nous, cesse que nous avons à vivre, c'est de rentrer dans une plus grande passivité. Ça ne veut pas dire que l'activité est moindre, elle est même plus parfaite. Mais elle se joue au niveau de la foi, au niveau des vertus théologales, du moins au niveau de, de, moins au niveau de, nos acti de notre activité naturelle. Qu'est-ce qu'il faut faire ben pour soutenir, pour apaiser l'activité des facultés naturelles Parce qu'on a vu, hein, et puis on reverra, que ce n'est pas simple pour nos facultés naturelles, parce que elles sont comme coupées, elles n'ont plus de nourriture, elles n'ont rien à se mettre sous la dent, comme je vous le disais, donc elles s'agit dans tous les sens. Et de soutenir, voyez, par des actes très simples, cette attirance qu'exercerait la réalité typique. En fait, vous voyez, ce n'est plus mon intelligence d'une certaine manière qui... Qui, qui attire parce qu'elle découvre etc ma foi c'est Dieu lui-même qui exerce cette attirance et du coup j'ai pour soutenir mon, ma, mon mes activités mon activité naturelle et puis pour soutenir ce, ce désir de Dieu et eh ben il faut poser des actes tout simples tout petits actes de foi d'espérance de charité donc vous voyez il y a une simplification de ma vie de prière oui. Peut-être que des fois, c'est difficile à, à accepter parce qu'on a l'impression qu'on fait moins, donc on a plus perdu la foi, etc. Or, en fait, c'est ça que veut dire le Père Marie au général. L'entrée dans les quatrièmes demeures, où Dieu agit plus, et eh bien, ce qu'il nous est nous demandé c'est d'accepter de, que c'est Dieu qui fasse... En fait, que Moi, j'ai juste à, à poser cet acte de foi, à attirer par des actes très simples, à continuer vous voyez de maintenir le contact par des actes très simples, mais ma foi est plus parfaite. L'activité des dons, oui, c'est ce que dit le l'activité des dons, des dons du Saint-Esprit, exige cette paix silencieuse et le respect dû à l'activité divine devenue prédominante impose cette orientation soutenue vers le divin objet. Autre point. <rire> L'oraison, trouvant son efficacité surnaturelle dans la qualité de la foi qui l'anime, et par suite dans l'intimité et la fréquence des contacts avec Dieu, les oraisons contemplatives sont incomparablement plus efficaces que les oraisons actives. Oui, C'est ce que je vous disais un peu, j'ai anticipé. Tandis en effet que dans ces dernières, donc, les oraisons actives, la foi à mode imparfait ne prend contact que par intermittence et s'attarde habituellement aux actes des facultés naturelles. Oui. Parce que seule la foi touche Dieu, et bien dans ses oraisons actives, des premiers temps, etc., et bien, on, prenait, on prend contact par gorger, et puis comme il faut faire grandir l'intelligence, la volonté, l'imagination, etc., on est souvent préoccupé par ces oraisons en fait, naturelles, comme il permet de ce qui est normal. Donc la foi, nous, est à un mode plus imparfait. Mais dans les oraisons passives, la foi, grâce au don du Saint-Esprit qui la perfectionne dans son exercice, maintient habituellement l'âme sous l'action de Dieu. Le, le père margène avait une image qui m'a marqué. Peut-être que ça vous, ça vous aidera. Euh, c'est tout simple comme explication. Il, prenait un, il sortait un opinel de sa poche pour expliquer ces deux modes de fois en fait. vous euh, voyez, un opinel, vous savez, c'est un... Alors, un opinel avec une... une une, une bague. Donc, si vous voulez, le, le manche, le bois, tout ça, c'est notre activité naturelle, c'est notre humanité. Puis tout d'un coup, voilà, je, je pose l'acte de foi, donc j'ouvre la lame, tac, et la lame, elle, elle va toucher Dieu. Et donc, il mettait sa main au-dessus de la pointe, comme ça, et puis, puis Vous voyez, ça touche Dieu. Alors, il, il prenait une novice, et puis il disait Mettez votre main, je de lui donner un petit coup de couteau, et, et Vous voyez, ça agit, ça agit. C'est pareil avec Dieu. Et malheureusement, comme nos facultés naturelles, voyez, sont faibles, etc., notre intelligence n'est pas... Elle est aveuglée, l'imagination, tout ça. Et alors, qu'est-ce qui se passe Eh bien, d'une certaine manière, vous voyez, la lame du couteau, la lame de la foi redescend. Parce qu'il faut s'occuper du manche. Et alors, il disait, les, les dons du Saint-Esprit, on a vu ces passivités qui font que Dieu va intervenir, en fait, c'est... On fait l'acte de foi, et puis les dons du Saint-Esprit, en fait, vous voyez, ils sont à la jointure du manche et de la, la vertu théologale, et c'est la bague, en fait. Et, et donc, on va... Et donc, le Saint-Esprit, c'est comme la bague de l'opinale. Vous savez bien que quand vous avez mis la bague, la lame ne redescend plus. Donc, c'est ça, une explication toute simple, pour voir que l'action du Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit, dans l'horizon passive, au niveau de la foi, c'est que Dieu va venir maintenir non seulement la foi, mais il va aussi tenir notre humanité. Même si notre humanité est défaillante, etc., parce qu'on a toujours des distractions, des sécheresses, etc., les dons du Saint-Esprit maintiennent l'acte la, de foi. C'est Dieu qui maintient l'acte de foi en lui. Et donc, c'est plus parfait parce que ça dure plus longtemps, etc. Même si on est toujours nous, dans une sécheresse, qu'on n'a pas l'impression qu'il se passe grand-chose, etc. Mais, vous voyez, les dons du Saint-Esprit perfectionnent l'acte de foi en son exercice. Donc, c'est très important, c'est-à-dire que ce pas les dons du Saint-Esprit qui font l'acte de foi. Il faut que je pose l'acte de foi, Il faut que j'exerce ma foi. Il faut que je lève le couteau, la lame du couteau. Les dons du Saint-Esprit oui, vont venir la saisir pour la maintenir, voyez, comme dit le Père Margène, habituellement l'âme sous l'action de Dieu. Donc, ça, habituellement, ça d'une manière euh, dire, euh, qui n'est pas simplement d'un instant, mais, 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 mais qui va durer. très belle image, vous voyez, dans les oreilles, elle puisse de temps en temps aux sources divines, parce que sans cesse, le couteau se baisse, vous voyez, mais dans les horizons passives, elle reste baignée dans les eaux et les flammes purifiantes de l'Esprit-Saint, où elle est transformée de clarté en clarté jusqu'à la ressemblance divine. Donc, ce contact hein, par là, la foi parfaite dont parle Père Marégène, sous le second mode, sous, sous le mode des dons du Saint-Esprit, eh elle va vraiment permettre à Dieu, par sa réponse de, de grâce, de nous transformer jusqu'à la sainteté. Vous voyez à quel point les, les, les deux phases hein, sont très importantes de la vie spirituelle, celles qui vont jusqu'au troisième demeure et celles qui commencent à partir de maintenant. Et ça, c'est pour chacun de nous. C'est pour tout le monde dit le Père marie ce chapitre que j'ai passé, l'appel à cette vie-là, à cette qualité de foi, elle est pour tous. Mariés, pas marié religieux, pas religieux, prêtres, pas prêt tout ce que vous voulez. Parce que c'est l'origine de la sainteté. Alors, un autre point. Le désir d'une transformation surnaturelle plus rapide et plus profonde n'autorise-t-il pas un effort pour s'élever à ces oraisons passives si fécondes Et pour y aller rapidement, est-ce qu'il ne faudrait pas quand même un petit effort pour fait qu'on reçoit ces oraisons passives Il suffirait, semble-t-il, en effet, d'arrêter l'activité des facultés après un acte de foi pour supprimer le retour vers les actes naturels et pour maintenir si l'âme dans la réalité obscure qu'elle vient d'atteindre. Sainte Thérèse a traité assez longuement de cette tentative et affirme qu'elle procède une présomption orgueilleuse et qu'elle serait vaine. Alors, vous voyez, c'est tout le problème de l'entrée du quatrième demeure, ce que vous dire le Père La contemplation surnaturelle est un don gratuit de la miséricorde divine. On aura beau faire ce qu'on veut, c'est un don. C'est gratuit, c'est pas l'homme qui veut ou qui court, c'est Dieu qui fait miséricorde. Pourquoi Parce que Dieu seul, en effet, on l'a vu. Hein, puis... Terminons. Hein, Dieu seul, en effet, peut mettre en action les dons du Saint-Esprit qui la produisent en perfectionnant la foi en son exercice. Voilà. Hein, on a vu, les dons du Saint-Esprit, c'est des passivités qui reste passive tant que Dieu ne, ne, ne les fait pas agir, il ne donne pas sa vie. Dieu, alors ici Sainte Thérèse, Dieu la donne quand il veut et comme il veut, sans avoir égard au temps ni au service qu'on lui a rendu. Mais bien souvent, le Seigneur n'accorde pas après 20 ans le degré de contemplation qu'il accordera à d'autres au bout d'un an. Pour moi, dit ailleurs la Sainte, je ne puis croire que des moyens humains réussiraient dans des choses où sa majesté se me semble à poser des limites qu'elle se réserve de faire franchir elle-même. Donc voilà, c'est un que je n'ai pas étudié, c'est que, en même temps, tout le monde est appelé à la vie mystique, tout le monde est appelé à la sainteté, c'est la finalité de tous, et en même temps, la contemplation, ça doit rester un don de Dieu. Et, et bon, alors ça peut... Ça peut choquer nos, notre soif d'égalité hein, qui, qui habite euh, nos démocraties, comme euh, si bien vu de Tocqueville. Hein, tout le monde pareil et, voilà, comme il, y a, il y en a, au bout d'un an, ils seront déjà au cinquième ou quatrième demeure, et puis il y en a d'autres, pendant 20 ans, ils vont ramener. Et ça, c'est le don de Dieu. Là, là, euh, voilà, ça reste mystérieux. Alors, quand même, vous allez voir, on va retrouver le chapitre si important de l'humilité qu'on a là, du silence et du don de soi. L'humilité seule peut prétendre attirer les dons de la miséricorde divine, car Dieu résiste au superbe et donne sa grâce aux hommes. Donc, vous voyez, Dieu ne donne pas sa grâce parce qu'il y a visiblement une attitude de vouloir voyez, arracher la contemplation, une attitude orgueilleuse. Mais ce que veut dire le Père vous voyez, c'est que quelqu'un qui s'avance vers Dieu, qui veut progresser dans l'amour de Dieu, qui est humble, qui connaît sa pauvreté, etc., Dieu va donner sa grâce. On l'a vu, hein, l'humilité, le silence, dont le don de soi attire d'une manière quasi irrésistible, d'une certaine manière, Dieu. Vous voyez, il faut bien voir ce dont parle Dieu, euh, ce dont parle je, euh, le Père Marigène par rapport à ce refus de la contemplation de la part de Dieu. Ce pas pas nos, nos actes, etc., mais c'est la, la manière dont nous le faisons. L'humilité seule peut prétendre attirer des dons de la miséricorde car Dieu résiste au superbe et donne sa grâce aux gens. Pour parvenir à la contemplation, une attitude humble sera plus utile que les efforts les plus violents. C'est beau, bon, je trouve, voyez. Nous, des fois, on pense qu'il faut faire beaucoup de choses, etc. Mais et peut-être qu'il y a choses derrière cela. Et alors un jour, il y a un épuisement, d'un spirituel. On a oublié simplement qu'il fallait être humble. Pour parvenir à la contemplation, une attitude humble sera plus utile que les efforts les plus violents. Cette attitude d'humilité consistera pratiquement à nous tenir comme des pauvres nécessiteux en présence d'un grand et riche monarque. Ça, c'est de Thérèse d'ailleurs. À nous porter aux formes modestes des oraisons actives et y dans un patient et paisible labeur que Dieu nous élève aux oraisons passées. Lorsque vous êtes invité à un repas de noces de notre Seigneur, ne vous mettez pas à la première place, mais à la dernière, afin que lorsque, autre, lorsque votre autre viendra, il vous dise « Mon ami, montez plus haut », alors vous serez honoré devant tous les invités, car celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera exalté. La parabole évangélique s'applique à la lettre à la vie raison. Pour mériter d'être élevé à la contemplation, il faut humblement se mettre à la dernière place parmi les spirituels. En cette dernière place, il est bon de désirer les moyens plus élevés et plus rapides pour, pour parvenir à l'union parfaite, mais en se gardant de tout effort présomptueux pour se les procurer soi-même. Toutes au présence d'un grand et riche alors, et, et déjà, on voit bien les efforts que ça, que ça me demande, etc. Et cette humilité et qui s'accompagne de ce désir, de cette soif de sainteté, voyez, qui peut être des fois un désir violent, pour le coup, mais, et bien, euh, elle est aussi quelque chose de fondamental dans la vie chrétienne, mais sûrement dans la vie humaine aussi. Je pense que là, il y a, il y a des choses très profondes c'est que nous ne pouvons pas parvenir tout seul à notre vie. C'est Dieu qui nous élève à lui, qui nous fait parvenir dans une collaboration, dans une coopération à notre sainteté. Comme on fait l'expérience de notre vie humaine, que nous ne pouvons pas y arriver tout seul, mais que nous avons besoin des autres pour parvenir à, 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 à l'épanouissement de notre être. Pour donner la vie, j'ai besoin de. Eh bien, si je suis marié d'un homme et d'une femme, pour devenir père et mère, j'ai besoin de la coopération de l'autre. Au travail, j'ai besoin de la coopération, je ne suis pas tout seul à tout savoir, à tout faire. C'est pareil dans la vie spirituelle, c'est un niveau, un degré autre encore, parce que c'est toute notre relation avec Dieu. Mais ça pose des choses très importantes et fondamentales, je trouve. Voilà. Se garder de tout effort présenté pour se les procurer soi-même. Alors, le dernier point, un petit peu de temps. La contemplation comme la foi vive dont elle est le fruit. A pour objet la déité elle-même, c'est-à-dire Dieu lui-même, et ne peut l'apercevoir que comme une réalité obscure à cause de sa transcendance. Enfin, Dieu est, est obscur parce qu'il est au-delà de tout De même que la foi, elle est une connaissance certaine et obscure. Donc, ça, c'est fondamental. Vous me connaissez, j'y insiste sans cesse, mais le Père d'Argénie y insiste sans cesse, Saint-Jean de la Croix y insiste sans cesse. C'est les deux grandes qualités de cette foi. Donc, la foi est une connaissance qui est certaine, mais qui est obscure. Ce double caractère de certitude et d'obscurité, le de deuxième surtout, donc l'obscurité, révélera son existence dans l'âme et sera un critérium de la pureté de, de la foi. Au sein de la multiplicité des impressions, dans l'agitation intérieure qui accompagne assez fréquemment la contemplation surnaturelle, cette obscurité indiquera au contemplatif les régions où s'exerce la foi vive, qu'il doit protéger, où il doit euh, se réfugier. Donc, vous voyez, la contemplation, elle s'accompagne d'agitation intérieure, l'intérieur, de multiplicité d'impressions. On n'est pas dans un régime euh, bouddhiste ou de euh, sagesse orientale ou de, 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 de non ressenti, de grande paix, etc. Et ce qui va attirer notre foi, c'est l'obscurité. Pourquoi Parce que cette obscurité Étant le signe révélateur de la réalité divine, le contemplatif, en sa contemplation, devra délibérément préférer cette obscurité à toutes les lumières distinctes, que ces lumières jaillissent des formes de, de Dieu lui-même pour rester par elles en contact avec la réalité divine. Pourquoi l'obscurité, le signe révélateur de la réalité divine Justement, parce qu'il a dit « Dieu est transcendant ». Je ne peux pas l'encapsuler, je ne peux pas le maîtriser, je ne peux pas l'enfermer. L'obscurité le est le signe psychologique, anthropologique de la présence de Dieu que j'atteins bien Dieu. Et vous voyez, il est le signe aussi de cette seconde phase où la foi est plus parfaite. Parce que dans la première phase, vous voyez, ma foi pouvait se réjouir peut-être de lumière que je reçois. Moi, j'ai le souvenir au hein, début de, 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 de la foi, de la conversion, etc. Des fois, dans de la prière, de saisir des choses par mon intelligence et ça me mettait dans une joie extraordinaire et parce que je découvrais tout sur le sens de la vie tout, tout, tout ce il nomme enfin tout ça génial etc et puis au fur et à mesure en fait eh bien, aux lumières distinctes qu'apporte l'étude de la théologie ou même qu'elle viennent de Dieu lui-même dit le père marie jérôme et eh bien c'est l'obscurité qui compte cette espèce d'indistinction etc pour rester en contact avec Dieu il devra veiller à ne pas se laisser attirer par l'agitation des facultés intérieures, serait-ce pour mettre la paix, pas plus qu'à se laisser envelopper par la savoir qui vient de Dieu ou en suivre la suavité dans les sens. Voyez ne plus s'occuper du bazar intérieur, ne pas même s'arrêter à des fois, des fois peut-être une, une, une suavité, une, une sensibilité, voilà, parce que Dieu donne sa grâce qui pourrait déborder dans le sens. Et en toute occurrence, le contemplatif hein, doit dresser l'antenne de sa foi au-dessus de toutes les perceptions et de toutes les agitations et refluer paisiblement vers l'obscurité sereine et paisible où se révèle et se donne l'infini. Donc voilà, comme disait le Père margène nous avons une vocation de hibou, nous aimons contempler de nuit le Seigneur, mais parce que pour le Père Margène, dans la contemplation, et dans cette phase plus parfaite, c'est le signe vraiment que Dieu est vraiment atteint, au-delà de toute lumière, de toute agitation, de toute sensibilité. Et dresser l'antenne de notre foi au-dessus de toutes les perceptions, de toutes les agitations, et refluer paisiblement vers l'obscurité, être attiré vers cette obscurité sereine et paisible, où se révèle et se donne l'infini. C'est le paradoxe. C'est mais... l'obscurité que Dieu se révèle, parce qu'il se révèle comme transcendant, parce qu'il se révèle comme... comme amour comme... et se donne, surtout. pas ça simplement... il se donne. Et alors, bien sûr, l'obscurité, ça veut dire aussi pour nous la sécheresse, etc. Donc, euh, euh, vous voyez, on quitte les perceptions naturelles de, de ce qui fait d'abord une révélation, une connaissance et une donation, c'est-à-dire de recevoir quelque chose. Alors, ça c'est une phrase magnifique. Dresser l'antenne de notre foyer au-dessus de toutes les perceptions, de toutes les agitations et refluer paisiblement vers l'obscurité sereine et paisible, où se révèle et se donne Saint Jean de la Croix nous dit comment le démon excelle à donner dans cet état des connaissances et des saveurs et déplore le grand malheur de l'âme qui ne se comprend pas et, prenant une bouchée de connaissances distinctes de saveurs sensibles, empêche Dieu de l'absorber elle-même tout entière. De même, dans les 31 et 32 du Cantique, je vous invite à les relire, après avoir invité les facultés inférieures à rester dans leur domaine, faubourg, pour ne pas porter leur agitation dans l'intime de l'âme, demande à Dieu de lui accorder des faveurs telles qu'il n'ait pas la faculté d'en parler et que la partie sensible ne puisse pas y participer. <coughs> » Donc ça, c'est Saint-Jean de la Croix, c'est-à-dire que bah, l'obscurité lui suffit. Il demande même à Dieu vous voyez, de, 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 de recevoir des grâces de vie, mais qu'il n'ait même pas la faculté d'en parler, et, puis, mais qui, qui, que, et que même sa sensibilité ne participe pas. Bon, C'est déjà un haut degré de, de foi. La foi étant le seul moyen, Prochain est proportionné pour atteindre Dieu dans notre marge vers l'union divine. Nous ne devons lui préférer aucune lumière naturelle ni aucun nom surnaturel si élevé soit-il. Préférer. Oui. Alors attention, des fois, Dieu va nous donner une lumière puissante. Des fois, Dieu va nous donner une grâce puissante. On va saisir que Dieu nous a libérés de quelque chose, nous a, nous a fait franchir un cap, etc. Le danger voyez, oui, c'est après, de s'y arrêter, de préférer ça, plutôt que de continuer vous voyez, à, à chercher cette obscurité, voyez, parce que nous savons que c'est là que Dieu se révèle et se donne. Donc, ne refusons pas les grâces que Dieu nous fait, les grâces sensibles, etc., les, les grandes lumières que nous pouvons avoir. Attention, hein. Dieu nous parle, etc. Enfin, bon, ça peut arriver, mais pas... On ne aucune lumière. Vous voyez le, le grand sens du caractère, de, de ce désir de Dieu. Il est insatiable. Parce qu'on sait bien que même dans les plus grandes lumières, dans les plus grandes grâces, ce n'est pas Dieu encore. Et nous, ce qu'on veut, c'est Dieu. C'est nous unir à lui. Donc, recherche de foi amoureuse. Vous avez vu la définition voilà. C'est ça qui fait que c'est une recherche jusqu'au jour de la vision. Ce détachement de tous les biens constitue toute la cesse contemplative. C'est ça la cesse contemplative. Ce n'est pas de faire beaucoup de choses. C'est différent. Ainsi se purifie. Purifi... La cesse, en fait, pour le Père d'Argentine, c'est un perfectionnement de nos vertus théologales. Donc une purification de la foi de l'espérance. Ainsi se purifie la foi et l'espérance et réalise l'union parfaite à Dieu selon toutes les mesures de notre grâce. C'est presque fini. Donc... Et puis, huitième point, c'est le développement permettre D'apprécier la valeur des connaissances distinctes aux saveurs reçues dans l'horizon. Elles éclairent la route et apaisent les facultés. Vous voyez, quand on a reçu des choses, des fois, elles éclairent notre route, elles apaisent nos facultés, elles enchaînent, suivant l'expression de Sainte-Thérèse de l'enfant Jésus. Elles sont un moyen précieux pour aller à Dieu et là, nous les utiliser avec reconnaissance et humilité. Il ne faut pas dire, oui, moi, je n'ai pas besoin de la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça que veut dire le Père marie C'est au contraire, quand on a reçu quelque chose, il faut rendre grâce, il faut le reconnaître. Mais c'est l'attachement lié à ces connaissances qui peut les transformer en obstacles dangereux. Petite, petite codification. J'en ai déjà parlé avant. D'affirmer ouais. qu'elles ne sont pas absolument nécessaires pour parvenir à la perfection, ou même à la contemplation parfaite. On peut concevoir, il existe en effet des états contemplatifs où au milieu de l'agitation des facultés se manifeste seule cette perception obscure de Dieu qui est l'élément essentiel de la contemplation. Oui, donc, les, les lumières, etc. ne sont pas absolument nécessaires pour parvenir à la perfection. Parce que, on l'a vu, et vous vivez déjà dans l'horizon, ben, vous voyez que des fois, on peut être très attiré par Dieu, on sent bien qu'on est saisi par Dieu, alors que il y a une agitation des facultés, etc. Donc l'état contemplatif est différent d'un état de, de, de grande lumière, de grande paix dans nos facultés. Que les plus grands contemplatifs ne sont pas nécessairement ceux qui restent une lumière distincte sur Dieu. Oui, donc ne, confondez pas, ne confondons pas le théologien et le contemplatif. Le théologien est très intelligent, le contemplatif et mystique. Mais on peut être un très grand théologien et un très grand contemplatif, comme Saint-Thomas d'Aquin, d'autres. Mais ce n'est pas parce qu'on reçoit beaucoup de lumière distincte sur Dieu, qu'on qu ne reçoit peu de lumière distincte, qu'on n'est pas un grand contemplatif, mais que plus que tous les autres, ils perçoivent la transcendance divine dans l'obscurité de ses mystères. C'est ça qui fait le contemplatif c'est de saisir que Dieu est transcendant. Et, ben, et du coup, ben, se mettre à genoux devant cette transcendance. Et du coup, ben, nous, nous reconnaître notre pauvreté, oui, donc l'entrée dans l'humilité Et puis du coup aussi, ben, par rapport, ben, ça change nos relations par rapport aux autres aussi. On est peut-être plus humble aussi, moins, moins orgueilleux, moins, moins, moins dans le jugement. On verra que c'est pénible de porter cette transcendance, de s'approcher de Dieu. Avez... C'est le plus grand dialogue entre Dieu et un humain dans la Bible, c'est la finale du livre de Job, où il y a un dialogue avec Dieu et Job, et c'est ça que découvre Dieu, que découvre Job. C'est en même temps la providence divine, etc., mais que Dieu est, est transcendant. Enfin que, mis à part les desseins de Dieu sur telle ou telle âme et la participation qu'il lui impose à la passion de son Fils, l'état de perfection comporte normalement un envahissement de cette obscurité dans toute l'âme et ses facultés, qui est désormais purifiée, adaptée au divin et trouve un aliment sur nous. Donc c'est... Normalement, vous voyez, euh... normalement, cet état d'obscurité dans l'horizon, dans notre vie de foi, eh bien, c'est normal. La transcendance divine est mieux connue et donc plus obscure que jamais. Mais sans cette obscurité plus profonde, l'âme perçoit des clartés d'aurore. On avait vu ça avec les signes de la contemplation. C'est obscur, mais on y retourne. Ce n'est pas qu'on est maso, mais c'est parce que Dieu se révèle et se donne vraiment. Et donc, il y a déjà des perceptions de clarté d'aurore. Clarté et saveurs subtile, onction délicate que les sens ignorent, les sens sensibles, que l'âme semble ignorer elle-même. Tellement, avec toutes ses forces, avec tout son être, en des ardeurs paisibles elle est tendue vers la réalité divine qui la pénètre et à qui elle vient se livrer toujours plus. Et regardez par qui termine le Père Marie-Eugène. Telle fut l'oraison parfaite de la Vierge Marie, donc une oraison de foi obscure. Je vous ramène à ce grand texte de Jean-Paul II, Rédemptorisme Terre, où il montre la nuit de la foi de Marie, il dit Marie, c'est celle qui a connu la plus grande nuit de la foi. Marie n'avait plus que de foi, d'autant plus elle était proche du verre Macaron. Telle fut l'horizon parfaite de la Vierge Marie, toute illuminée et embrasée des feux divins, donc des bons du Saint-Esprit. Elle est pleine de grâce, hein, mais dont la foi paisible et ardente semblait ignorer les richesses qu'elle possédait. Donc, récit de la visitation. Pour aller toujours plus loin dans l'ombre lumineuse de l'Esprit Saint qui l'enveloppait et la pénétrait. Marie est une femme qui a vécu de foi et qui a vécu de ce dynamisme de la foi et de cette recherche, alors même qu'elle était pleine de Nous, on pense que tout va rester féministe. Non, au contraire. Elle est le modèle parfait du contemplatif. Tout ce à quoi nous sommes appelés, et nous verrons, si vous le voulez bien après Pâques, nous entrons dans le grand livre, la deuxième grande partie de Wardy qui s'appelle « Je suis fille de l'Église », nous lisons un peu l'avant-propos, et puis nous pourrons euh, entrer dans ces quatrièmes demeures, les premières oraisons contemplatives. Il est très beau chapitre sur Dieu lumière, Dieu amour, et puis sur la nuit, sur la sécheresse contemplative, sur la, ce qu'il faut faire en dehors de l'oraison, ce qu'il faut faire dans l'oraison, etc. Je vous souhaite euh, merci pour votre patience, j'espère que ce n'était pas trop euh, ennuyant. Euh, je vous souhaite de belles fêtes de Pâques, voilà, suivant euh, notre Seigneur, avec notre foi toute simple, notre espérance et notre amour. Euh, c'est la redécoule, c'est plongeons dans la grâce de notre baptême, et, euh, parce que c'est ce que nous vivons dans notre vie chrétienne, ce mystère de la Pâque qui se passe en nous maintenant dans l'Église. Et puis voilà, nous ne prévoyons pas de grandes choses, mais peut-être simplement de, de, de contempler ce mystère de la vie donnée de Dieu pour, pour le salut du monde.